0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Fagundes e hoje a gente vem com o um episódio, assim, ó, fora do sério, gente. A gente vem com um convidado muito, mas muito bacana. Com uma história bem bacana para compartilhar com vocês e de bastante superação. Então, assim, com vocês, o nosso convidado de hoje, Elton. Elton, conta para nós aí, já, já se apresenta, quem é o Elton?
1: Salve galera, ótima noite, tudo em paz com todo mundo, salve quem tá ouvindo aí, quem tá dando a honra do seu tempo aqui para nós, né? Coisa rara hoje em dia é o tempo, né? Então quem dedica a gente tem que valorizar, né? É, agradeço muito pelo convite, hoje o sotaque tá legal, né? Um pouco aqui de Minas e vários do Sul, então dá uma, dá uma mesclada bacana. Bom, eu sou o Elton, sou conhecido aí nas redes sociais como bariátrico maratonista, produzo conteúdo running e também sobre emagrecimento, mudança de hábito, saúde... Eu brinco que eu tento inspirar e motivar as pessoas com coisas que eu ainda preciso ouvir. Eu sou um ex-obeso em tratamento, né? Obesidade eternamente, a gente vai tratá-la. Então, basicamente é isso. Estou aí, intitulei-me maratonista apenas com uma maratona virtual, mas é uma força, assim, que eu dou para mim mesmo, sabe? Então, a pandemia estragou um pouco em nossos projetos, mas corri uma, uma maratona virtual para fazer jus ao nome do perfil, né? Porque tava lá no uhum. ar, sem. A
0: dona tava feia, uh. <risos> Cara, bacana. E aquela nossa clássica mesa aqui em todo episódio, eu vou pela minha ordem de tela de sempre aqui, e o meu primeiro tal, tá, cara, pra te acompanhar, nós temos um maratonista também, cara, aqui nós temos um cara, um cara maratonista na nossa tela aqui também. E contigo, então, pra, pra fazer esse bate-papo sobre o, a, a tão sonhada prova maratona, fala aí, Juliano. Bom
2: dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Então, vamos para mais um podcast, né? Com um convidado, a gente vai tentar deixar o convidado falar o máximo possível, né? A gente vai tentar se conter aqui. Então, fique com a gente até o final, que tem muita coisa boa por aí.
0: Bacana, bacana. No restante da tela aqui também tá ele, o cara, o cara, o cara das pistas que já falei para vocês é o cara que mais veloz aqui acredito entre nós. Quatro? Marado, Podemos né? dizer que mandou Cinco agora? Acredito que seja, né? O mínimo que eu espero que seja o cara mais rápido do nosso podcast. Fala aí, Nestor. Pode
3: ser que sim, pode ser que não, né? Depende é, do time dia. Sejam muito bem-vindos.
0: Esforçado, pelo menos, né, Nestor? É,
3: esforçado sim. Esforçado ah, é isso aí.
0: É... Eu... Isso a gente garante. E ele, o cara dos podcasts, o cara, o grande editor do nosso podcast. E também, as horas vagas, um grande fisioterapeuta. Aí. Fala aí, Fabrício.
4: Tá puxando o saco porque tá me dando trabalho, né? É mais ou menos <risos> aí, né? Mas beleza. E, e, e diz que futuro maratonista. <risos> futuro
0: ah, maratonista. Ah,
3: algum
4: dia, né? Algum <risos> dia, algum dia <risos> certeza. Quando vai ser, não, não sabe. Mas vamos lá. Boa noite pra vocês.
0: Vamos que vamos. Então é o seguinte, gente, nosso episódio de hoje, como o Elton já introduziu, o nosso bate-papo hoje, cara, é entender um pouquinho a história do Elton como pós-bariátrico, ser um maratonista, como ele falou, e como que a corrida ah, influenciou e vem influenciando na vida dele pontos positivos, quem sabe pontos negativos, não sei. Vamos discutir hoje ao longo desse episódio. Então, Seja bem-vindo a esse episódio Se você tá aí lavando aquela louça Tá dirigindo aquele carro Ou, sei lá, tá fazendo qualquer coisa limpando a casa Enfim, coloca aquele fone de ouvido Assiste a gente até o final E, assim, se não escutou os outros episódios Do Universo Corredor Volta lá no Universo Corredor Nos outros episódios Tem convidados muito bacanas Nesse terceiro... Essa nossa terceira temporada e você vai aprender muito aqui no Universo Corredor. O Elton depois vai deixar também, ele tem um podcast lá muito bacana para vocês também aprofundarem ainda mais nesse universo da corrida. Gente, então vamos lá. Elton, primeira questão para nós levantarmos. Cara, quem é o Elton, assim, cara, antes da, da bariátrica, não sei, antes da, antes da bariátrica já corria, não corria? Conta um pouquinho para nós aí, um pouco da tua história.
1: Então, cara, corria nada, sabe? Corria nem para pegar um ônibus, no máximo atrás de um lanche, de uma pizza, alguma é coisa sim. nesse sentido, assim, sabe? Eu era totalmente sedentário até meus 34 anos, estou com 36 hoje, então o máximo que eu fiz foi aquele futebolzinho maroto mesmo, de zagueiro ou de goleiro, porque o Bezo geralmente joga nessas posições, né? Então. E aquela vida ali sedentária mesmo, de adulto, morei muito tempo sozinho, que não é justificativa, mas facilita também a obesidade, né? Os fast food da vida, a preguiça de, de cozinhar, a preguiça de tudo, assim, de chegar em casa, queimar asmo. Então, praticamente, assim desde que eu me entendo por gente, eu sofri com, com obesidade. Eu estava até falando essa semana, pegando alguns materiais meus que eu... Tive que juntar para bariátrica, né? Depois a gente, se quiser também, pode entrar um pouco nesse assunto, como é a bariátrica. Eu trabalho em operadora de plano de saúde, ironicamente, então até que eu entendo um cadinho dos procedimentos, <risos> assim. uhum. Aí, eu, eu tenho um tratamento no histórico, desde os 10 anos de idade, contra colesterol, cara. Então, na época, o colesterol ainda era, assim, uma coisa... Eu tô com 36, então você imagina, né? 26 anos atrás... Ainda era uma coisa nova, né, ainda mais em criança, então eu me lembro do sof... da sofrência brava, assim, só adoçante, só coisa light, diet, não sei o que, você imagina uma criança, né, passar por isso. Então, basicamente é isso, cara, minha história, assim, totalmente obeso, quando eu resolvi operar o pós-bariátrico, assim, a gente pode falar isso mais especificamente, mas com calma, né, eu decidi começar uma caminhada e disso partir para corrida, basicamente, assim, no contexto geral é isso, Entendeu? Agora, como a corrida surge na mente de um cara que era é, obeso, sedentário, tinha preguiça até de amarrar o cadarço, aí é uma história aí para psicologia que eu ainda estou tentando decifrar, sabe?
3: É, é o que eu ia, é o que eu ia te perguntar é. Qual que foi o estalo, assim, a, a virada de chave para te fazer a bariátrica? Porque tu falou que já sofre há bastante tempo com isso, né? Já tem isso. E por que só com 34 anos que tu foi realizar a bariátrica? Foi realmente porque não tinha mais condições de saúde? Ou tá, virou uma chave, tipo, não quero mais isso para minha vida?
1: Foi todo, todo esse contexto. Eu me casei tem cinco anos, um pouco também minha esposa é linda, já vou fazer aqui meu meio de campo, né? É importante. <risos>
0: Todos nós fizemos aqui sempre, né? É,
1: eu, tava, eu tava ficando meio discrepante perto dela, sabe? Aí, sério, não, não. Assim, eu sempre deixo claro, eu falo muita coisa irônica de obesidade, eu brinco bastante, mas eu não tô querendo ferir ninguém que ainda é obeso, Fui obeso ah. por 34 anos, então eu acho que ainda é meu local de fala, né? Tá na moda essa frase, né? Então, é, foi assim, por querer viver, sabe? Na hora que bateu meus 34 anos, assim, eu falei, cara, eu, não, por exemplo, eu não vejo japonês velho de 100 anos gordo. Falei, Alguma coisa tem, né? Aí você começa a pensar nesse contexto. A maioria das pessoas que você vê idosas, assim, nenhuma tem um sobrepeso, é obesa ao extremo, né? Um, um idoso com qualidade de vida, sabe? E eu fiz um seguro também de vida, sabe? Aí eu vou pagar o seguro com 30 anos, resgatável. Aí eu fiz as contas, falei, cara, eu acho que se eu não der um jeito na vida também, eu não vou chegar lá para resgatar meu seguro, não. Também foi um dos motivos. Mas o start, assim, é, principal, Nestor, foi que eu fui no evento, cara, da operadora de planos que eu trabalho, de plano de saúde que eu trabalho, é, receber uma premiação em nome da empresa, sabe? E aí eu fui buscar uma camisa, comprar, não achei camisa. É porque a galera acha que obeso tem que vestir só saco de estopa, sabe? Se é, não acha roupa bonita o obeso, é só o que sobrou lá. Eu nunca tive a oportunidade de escolher uma roupa, sempre a roupa que me escolhia. Então, era interessante esse aspecto também. E aí, eu fui no evento de uma camisa polo, de paletó, beleza. Na hora de pegar o troféu, levantar tal, a minha camisa subiu, cara. Eu saí nas fotos, assim, de todo evento com aquela panceta, assim, no, Sabe? Um evento nacional grande, aí você pagando aquela barriga ali, foi uma coisa assim que não fez bem a minha mente, sabe? Foi meu grande start, além de todas as comorbidades que a gente tem, né? Quando é obeso, depois que você vai fazer, assim, a série de exames para você enquadrar na bariátrica, eu já tinha feito muito tratamento com endócrino, nutri, etc, tal. Aí você vai ver que você tá com osteopatose, uma gordura no fígado, grau 3, que é a mesma coisa de estar tá com cirrose, né? Eu nem bebo, cara, não faço com alcoólica. Além disso, colesterol, pré-diabetes e tudo isso. Então, esse conjunto de coisas assim me levaram a querer dar essa mudança de vida, sabe? Como eu já havia tentado vários métodos de dieta, sopa, lua, comer mato, comer terra e tudo mais, tudo que o povo vende aí para gordo que vai dar certo, na verdade é até mais simples, né? Vocês como educadores físicos sabem disso, nutricionistas sabem, é mudar a chave mesmo e mudar o hábito, mas... Nesse conjunto todo, eu decidi optar pela bariátrica. Fui até o médico, né? Na verdade, você não opta pela bariátrica, né? A bariátrica opta por você, né? O médico te instrui, te indica uma bariátrica. Não é que você... Ah, vou fazer uma bariátrica, tal. Quiser, né? Cara, uh, tá escutando bem, Alton? Tô, tô, né?
0: tô escutando ah, bem, tô. Sim, não, e assim, nesse ponto, uma coisa que eu te perguntar também relacionada a isso, é... cara. Tipo, durante, durante esse período, assim, uh, não sei se alguma vez tu pensou, tipo, quando tu tinha o sobrepeso, cara, tu tentou algum exercício físico, tipo, começou, ah, sei lá, foi para academia, uh, parou, ou enfim, algum outro tipo de treinamento e não conseguiu dar continuidade?
1: Frequentei eu academia, o, a, o período que eu mais perdi peso foi jogando peteca, cara, no, no, na areia, sabe, eu perdi 15 quilos uhum. na época, foi uma fase, assim, bem legal bati 99 há muitos anos eu não baixava de três dígitos uhum. mas voltei eu sempre falo Felipe que eu acho que a obesidade acho não tenho certeza mas não sou estudioso disso A obesidade é um problema relativamente mental né acima de tudo né não é questão assim do gordo relaxado que não quer emagrecer na verdade todo mundo tem uma válvula de escape algumas pessoas bebem outras usam drogas outras é, coleciona alguma coisa e assim por diante né o start ali do obeso é, é, é a comida, né, cara? Então a gente, a vida não é leve, né? Todo mundo tem suas histórias, tem suas cargas. Então ao longo dessa carga de vida, a gente vai carregando muita coisa. Igual eu disse, nunca fiz uso de droga, nem de bebida, nem de nada. Então acho que a minha muleta mental foi a obesidade. Ao mesmo tempo que eu conseguia regredir de peso, eu voltava muito rápido, né? Voltar 15 quilos, 15 dias você volta, né? Dependendo do teu hábito, né? Se você não manter.
0: Cara, e a construção de novos hábitos né? a gente sabe que ela demanda um certo tempo né? a construção de um hábito ela não é da noite para o dia e construir bons hábitos, cara, eles realmente uh, são difíceis. Como tu falou ali no início, era muito mais fácil, às vezes, quando tu morava sozinho, buscar um fast food, buscar uma alternativa mais fácil do que, por exemplo, tu chegar, às vezes, e fazer uma comida mais saudável, né? Vamos dizer assim, ir para cozinha, enfim. Então, essa construção desses novos hábitos, eles levam tempo. E, cara, principalmente, a gente precisa uh, criar, construir esses novos hábitos que aí parte de alguns outros aspectos. Oh, e, yeah, cara... E ainda mais que a
3: questão dos hábitos que ele já vem carregando isso desde criança porque muitos dos nossos hábitos a gente traz desde criança. Então o gosto pelo esporte ou o gosto realmente a obesidade, enfim acaba que se determinadas fases críticas na infância, tu acaba levando isso pro resto da vida e fica muito mais difícil de mudar. Foi o caso do Elton ali como ele relatou para nós, então só para o pessoal que também tá escutando, pensar se tem filho, alguma coisa, tente colocar bons hábitos já na nos filhos, porque assim depois vai ficar mais fácil na vida adulta.
1: É, antigamente também não tinha esse estímulo, né, igual tem hoje dos pais, né, cara, a gente, tipo, eu sou da década lá de 80, 90, era botar a galera pra rua lá, brincar e tudo mais, né, hoje em dia uma criança de 6 anos, se bobear, tem mais atividade do que um adulto, né, é balé, é piano, é natação, é... hoje em dia eu acho que a vibe mudou um pouco, né, mesmo de quem não viveu como como filho, esse contexto, hoje em dia, está querendo buscar essa qualidade de vida para os filhos, né?
3: Eu acho uhum. que o acesso à informação melhorou muito, né? Porque, como tu falou, década de 80, 90, a informação era restrita a alguns programas na TV e, e era isso. Agora, qualquer lugar, tu digita no Google e tu acha qualquer assunto que tu queira aprender.
1: É, meus é. pais são muito simples, tanto de financeiro quanto de informação, sabe? Meus pais têm primário, que na época era comum, né? Completava a quarta série... Então, a é, preocupação do meu pai com a minha mãe a vida inteira foi colocar comida no prato, né? E não sem, nem sempre comida de qualidade, sim o que o dinheiro conseguia comprar, né? Exato. É, ah,
0: e a realidade, né, de, da grande parte das famílias brasileiras é essa, né? Então, e cara, o pai e a mãe, muitas vezes, realmente, eles pensam mais nessa questão de a gente estar, vamos dizer não estar com fome, estar né, alimentado, e a qualidade desse alimento realmente em, em, entra em outros aspectos. Cara, mas uma coisa que eu queria te perguntar, na tua família, tu tem algum histórico de obesidade? Como é que é?
1: Tem, minha mãe sofre com obesidade, assim, colesterol, é. diabetes, é bem obesa, tem problema cardíaco. Meu pai já é mais jamais já, já mais light, sabe? Tra, é, trabalha é. com sítio, então a, a movimentação dele é constante, sabe? Ele cuida do sítio dele lá, então automaticamente o corpo dele já é bem mais ativo né mas histórico por é. parte familiar da mãe da parte materna vem desde o meu avô né? tias obesas e tudo mais principalmente a minha mãe nesse caso mais próxima assim né então já vem uma hereditariedade também né não justifica mas justifica né, é, né? querendo ou não é, é, um, mais é um dos
0: aspectos é que sempre levado em consideração legal por isso algum ponto para a gente ir entrando aí uh, nesse aspecto é, eu, eu tenho eu queria
2: primeiro para parabenizar o Elton assim, pela, pela mudança de hábito. Né? A gente sabe que isso não é fácil. E também a minha pergunta para ele é, é basicamente uma pergunta e uma dica. Assim, porque a gente acaba escutando muito que as pessoas às vezes, que estão acima do peso ou alguma coisa assim... Ah, eu não posso começar na, na corrida porque lá só tem magro, eu, eu vou me sentir meio fora, assim. Ah, eu não vou na academia porque lá só tem sarado, então eu não vou ir. Então, o que eu queria perguntar para o Elton se ele tem alguma dica para dar para essa pessoa que está nos escutando agora, e que está um pouquinho acima do peso, você tem um pouquinho de autoestima baixa, assim. O que que tu daria de dica para essa pessoa começar, assim, e, e ver que realmente dá certo?
1: Só pontuando a parte da alimentação e não tem como você falar que a alimentação de gordo é ruim, né? Maravilhosa, cara. Como é que você convence um gordo que está <risos> naquele estado ali que ele vai, vai ter que parar de comer aquilo que ele faz? Vai rir da tua cara, né? Você fala, velho, esse plato de alface aqui é melhor do que essa lasanha que você está comendo. Cara, vai rir, não tem como você convencer dessa forma, não. <risos> não tem base. Agora, eu comecei a correr, eu ainda tinha 110 quilos, foi pós-cirúrgico, né, eu operei com 130 quilos, mas bati um pouco mais de peso, assim, chegou uma época que eu não me pesei mais, não tava fazendo tão bem, sabe, nem a balança nem a mim, então, aí eu, mas o, o peso ali de cirúrgico foi 110, então... Com 130, com 110, eu corri a minha primeira provinha aqui em Varginha, eram um 5K, mas eu acho que erraram bastante, deve ter ido de jegue medir a prova, foi 3,800, sabe? Uhum. A diferença foi. muito grande. Foi medida um no passo. Foi medido no...
4: É, foi medido no passo. Caralho,
1: velho. Tem que essas treininha que os influencers estão usando agora, né? Tá na moda lá, que é, que é cachorrinho, mas que lá é preciso, né? Só dá preguiça de fazer aquilo. É. Mas enfim, 3,800. Aí eu terminei uma hora, cara. O último, assim, arrastado. Mas caminhei, trotando, intercalando, assim. Muitos olhares, sabe? Surpresos, assim, ó. Porque eu tenho 1,73, 1,75. Cada dia eu tô num tamanho. Depende do lugar que eu vou. Aí, Com, com 110 quilos ainda nessa estatura, ainda a gente ainda tá bem gordo, né? Visualmente falando. Mas. O que, que, eu, que, que eu fiz, assim... Vocês são educadores físicos, pode falar mais que eu... Mas aquela boa e velha, né? Começar a caminhar... Aí, conforme foi perdendo peso... E eu fui assistindo algumas coisas, assim... De, de corrida sabe? Foi batendo a vontade de começar a correr... Não sei da onde vem muito isso, não, sabe? Não sei se é preguiça de caminhar... Eu acho a caminhada muito legal, muito bacana... Mas é, é demora muito, né, cara? Tipo, você caminhar 10k... Você fica 715 dias na rua... Você chega em casa, tu esposa já está com 90 anos aí. acho que foi isso, né? eu encurtado no tempo, assim, eu comecei a dar uns trotes, e dos trotes eu comecei a pegar uma planilha lá genérica no, no, no ativos, né? Eu acho que nem tá no ar mais aquela planilha, que a planilha era boa, ainda tem. Quem quiser, manda aí que eu. Vendo. Vocês, educadores, amam essas planilhas genéricas. É assim, assim, a gente.
0: A cara, a gente ama elas. Aí nós.
1: <risos> aí eu comecei por ela e depois eu fui pro, Já comprei uma assessoria de corrida uhum. e aí eu acho que foi o um grande start por fazer, o mudar, querer correr. Foi o treinar corrida ao invés de somente é, usufruir de uma corrida recreativa, né? Que não tem nada errado também o cara que sai ali para sua meia horinha, duas vezes, três vezes na uhum. semana. Mas eu comecei a treinar e estudar a corrida. Eu acho que isso foi legal para minha mente, sabe? O, o aprender uhum. a corrida e um uma ciência nova, uma coisa nova, trouxe muita gente, agregou muitos amigos, Muito, muita coisa que eu não, nunca tinha visto, sabe? Foi tipo assim, abrir uma porta para um cara que fez uma cirurgia lá, tirar um tapume do olho dele e enxergar uma coisa que você nunca tinha visto. Então, isso foi meio encantador também, sabe?
3: É, e, e dentro é da bacana. assessoria, uh, como é que foi esse incentivo, assim, como é que as pessoas te receberam? É, acredito que tenham te recebido muito bem E estavam sempre te incentivando Mas conta mais um pouquinho como foi esse ambiente dentro E se elas te ajudaram A, a se, tu se manter na, na pegada assim De treinar corrida
1: Então minha assessoria é a distância né Então eu não, uhum. t, não tenho Esse contato sabe? Uhum. É, Esse aspecto também é legal Porque a galera Eu acho que muita gente agora na, na pandemia Deu uma parada com corrida né Falando que falta estímulo e tal é um ponto até que eu levanto, assim, às vezes é meio polêmico, sabe? Se o cara corre só por medalha, troféu, pódio ali, para foto, no final você corre porque ele gosta da corrida. Porque eu treino sozinho, a distância, uma assessoria, é, corri minha prova, mais longa até hoje minha maratona, sozinho também, a distância, fiz cinco meses de planilha, sozinho, então, assim, eu acho que dá para pra ver que eu acho que eu gosto de corrida, né, então quando vier as provas, por exemplo, eu acho que vai ser tipo assim, a cerejinha do bolo pra mim, né, mas o incentivo foi mais por parte de amigos próximos, Néstor, nesse, nesse... e Para minha esposa também, minha esposa começou também a correr, hoje já faz os 10k dela, tal. Legal. Tá, tá bacana assim, sabe, e de amigos, só que os amigos eu perdi rápido, né, cara, porque eu comecei a gostar do Hinduras, então passou de 10 a galera foi ficando para trás. Então, não tem, não tem mais, sabe? Até cinco, assim, você acha bastante gente, né? Aquele pace, pace paquera que eu brinco, né? aquele seis e trinta, sete, aquela coisa. Aí você começa a dar um evoluído, começa a treinar, você vai perdendo, assim, o, o incentivo. Eu moro aqui em Varginha, uma cidade de, de médio porte, sabe? Tem corredor, mas não tem bastante, assim, sem encontrar uma galera que corra no mesmo pace, que corra na mesma frequência, né? Então, é, é complexo, mas... Incentivo foi mais de amigos, próximos, mais de, de falar, bater nas costas e vamos lá, campeão. Mas quase ninguém vai junto não, sabe?
4: É, uma coisa que eu queria levantar, eu acho que é até uma, uma, uma parte interessante, é que muitas das vezes quando a gente, a gente fala sobre sobrepeso ou obesidade na corrida, as pessoas sempre relacionam direto a, a chance de se machucar, chance de se lesionar, né? E a gente tem disso na literatura que essa chance ela não é tão maior do que um magro, não, tá? Então acho que até é até importante a gente ressaltar isso que, claro que quanto uh, a gente tenha um estudo que fala que o um obeso tem um pouquinho mais chance, mas se a gente for relacionar a chance dele se machucar por uma lesãozinha muscular ou tendão ou uma chance dele criar uma diabetes, uma hipertensão problemas que são associados à obesidade, se a gente for botar isso aqui na balança a chance de se machucar por uma lesão da corrida é infinitamente menor do que, um, do que problemas crônicos que a obesidade traz. Então, quando a gente usa o artifício de que ah, eu não vou fazer isso porque eu tenho mais chances de se machucar ou porque isso pode acontecer ou isso ser um, uma, uma válvula de escape para não começar, a gente está deixando de olhar o outro aspecto que é importante. Né? Então, se... Uh, como tu falou, começar progressivo, começar devagarinho, for implementando, fortalecer, fazer uma, uma assessor, um assessoramento correto, essa chance de se machucar, ela, ela é a mesma do que uma pessoa magrinha ali com IMC 18, entende? É a mesma coisa, tá? É, é o mesmo jeito. Eu acho que isso é interessante a gente ressaltar e explanar e, e, e passar adiante essa informação porque isso é uma informação que eu não sei até o quanto isso é até um pouco preconceito, ou isso realmente, um... simplesmente a pessoa não sabe. Né? Então, uh, esses, essas questões de índice de lesão, elas vêm modificando muito, muito do que se achava antigamente, já se comprova, ou já estão tentando se comprovar, ou tem, uma, ou tem um... Uma, um guia de o que, que, o que pode ou não acontecer, então a maioria dessas coisas, como a obesidade ou o sobrepeso, tá caindo um pouco por terra, ele não influencia tanto quanto a gente... Claro, feito de um assessoramento, né? É difícil. Se tu aumentar o volume muito grande sendo obeso, tu achando se machucar, aumenta. Mas não porque tu é obeso, porque tu tá errando no treino, entende? Essa que é a relação.
0: Exato.
1: Deixa eu inverter um pouquinho e fazer uma pergunta para vocês. Vai,
0: claro, claro,
4: com
1: certeza. O fato de ser obeso durante tanto tempo da vida, ela, ele ajuda, assim, leigamente falando, a força das pernas, assim, porque muita gente já me perguntou, você acha que você corre bem hoje, assim, nem acho que eu corro tão bem, mas tipo, beleza. É, porque você foi obeso, você acha que você tinha força nas pernas já, ou é viagem, assim, sempre tivesse essa dúvida também, quem sabe nesse essa mesa aqui, a gente não
0: chega na conclusão. Cara, pensando... Posso... Oh, posso
1: vai vai, vai Cara,
0: Com certeza, uma, uma carga assim, por exemplo, que tu carregava mais, né? Querendo ou não, mas é uma, uma sobrecarga a mais que tinha que carregar. E aquela, aqueles músculos que estavam ali, eles tinham que fazer uma força a mais para carregar, sei lá. Quantos quilos tu perdeu já, total? É, 62, 60... É,
1: 60 quilos. 70 né? hoje.
0: É, 60 quilos a mais. Então, tipo, cara, querendo Luiz, tinha que fazer um esforço muito maior para uh, dobrar. Tu tinha, tu... O dobro
3: de, tu tinha o dobro de peso, um pouquinho mais que o. É, é então era a sobrecarga. É, duas, exato. Duas, é. tipo, então, vezes vamos vezes
0: dizer aos ah, os músculos do quadril, os músculos que, que passam a articulação do joelho ali, todos eles tinham que fazer muito mais força para né, jogar o Elton para frente, para carregar ele uh, em determinados movimentos. E na corrida não era diferente. Consequentemente, um cara. De
1: Jogar eu, eu nos meus 10 metros que eu andava
0: por dia. Exato. É. Para levantar do sofá, para levantar da cama, Não, tudo, ele tinha que fazer uma, uma sobrecarga bem é... maior. Então contribui o, sim.
3: Só o ficar em pé já, já tinha que fazer toda uma força, ah, questão abdominal, músculos lombares, pra, só para se manter parado em pé. Então com certeza, com certeza, inclusive uma vez o peso corporal, que foi que tu perdeu, é mais ou menos o que é recomendado assim para um nível legal de força, por exemplo, no agachamento livre de fazer uma vez o peso corporal. Então tu já fazia isso naturalmente óbvio que tu, né, nessa quando tu perdeu um pouquinho de, de a perdeu massa a gordura foi embora também. É um pouquinho de massa foi, mas a força não quer dizer necessariamente massa. Então, mas é, é um bom ponto. É um. É e
2: a, a gente sempre escuta de que grandes corredores eram ex-obesos, né? Então Concordo com essa questão que o Felipe e o Nestor falou ali da parte mecânica, né? Isso ajuda muito. Também isso interfere na parte fisiológica. E também um ponto que que, que eu vejo é a questão mental, assim, porque tu, quando estava tu sobrepeso, tu faz uma força muito grande para se manter correndo. Então, quando tu tá sem esse peso, mentalmente aquilo fica muito leve para te fazer. Então, a tua cabeça é mais acostumada a correr no desconfortável. Então, quando tu tá sem essa sobrecarga que os guris falaram, mentalmente tu também é mais forte. E a gente sabe que a corrida ela é tanto física quanto mental. Então, essa questão de tu conseguir uh, correr aquele pouco que fez, tipo, teve que, a, a cabeça teve que trabalhar muito para te conseguir correr aquele pouco. E quando tu consegue correr uh, melhor, por estar mais magro, mentalmente tu também é forte. Então, essa questão de que o ex
0: é um grande corredor assim, ó, é super certo. Cara, bacana. Sim. Acho que cara já levantou uma discussão legal aqui no meio do podcast, né? Assim, sem se programar. Cara, curti, curti essa ideia. E cara, a fisiológica também tem. Exato. Mas isso fica
2: para um outro bate-papo.
0: É, dá para nós marcar um outro bate-papo aí para isso. Boa. Cara, agora um ponto outro que eu tenho para te trazer aqui é que é o seguinte, cara, tu falou e começou a correr, começou lá os primeiros passos da corrida, cara. Tu falou ali o teu primeiro tempo na, na tua prova de 5 km. qual foi o mesmo tempo?
1: Foi uma hora, em torno de uma hora, 50 e poucos um minutos.
0: Ok. Cara, hoje, esse 5KM, o que, que sai hoje?
1: Eu tenho 19,43 no 5KM.
0: Poxa, aí, Ali, cara. O cara é sub-20 já, também. então, cara.
3: Sub-20. Ah, sub-20. É, sub-4, sub-4.
1: O contrato tá tudo lá no Strava, tá? Os fiscais de Strava só dão lá. Uma... <risos> sempre tem, sempre tem. Os Sommelias de Pace. Agora,
0: é. agora essa hora já tem alguém lá no teu Strava entrando assim, dizendo, cara. Vamos ver se esse cara de, corre. Vamos nesse.
4: ver se é verdade mesmo. É. Deixa eu ver se, se o GPS
1: marcou certinho aqui. É. É exato. Aí vai, ah, mas também com 30 metros de ganho, não sei o que, sabe uh -huh, é. é, Já começa uh -huh.
0: alguma coisa. Cara, um ponto assim, o assim, que já correu de provas, como tu falou ali, que te... ou distâncias? Tu correu já provas de 5, 10, 15, cara. Quais são as metas que tu tem, assim, dentro da corrida, assim, como questão de tempo? Conta um pouquinho para nós sobre isso. E se tem, né? Se então, não tem eu, alguma meta.
1: Sim, eu não corri merda nenhuma, né? Praticamente, assim. <risos> eu comecei, eu operei em março de 2019, né? Comecei a correr, assim, tipo, junho de 2019. E depois o mundo virou, né, cara? Praticamente. Então, eu corri, tipo, meia dúzia de provas, assim, sabe? Acho que uhum. foram um, uma, duas provas de cinco, umas quatro provas. Tem as medalhinhas uhum. lá atrás. Uhum. Ah, assim, né? Lá aí, tá lá, tá
0: pesando lá, né?
1: Tá, tá pesando, tá quase derrubando o olho grego lá da minha esposa. <risos> <risos> é, a xinga que ela comprou pra pendurar a bolsa eu penduro medalha, sabe? Então, <risos> <risos> Mas, assim, foi, foram umas, uma meia dúzia, assim, estourando dez provas, não me recordo, mas o máximo em prova mesmo foi 10 k Prova, prova mesmo, tradicional, com pórtico, bonitinho, 10k. E aí, meia, eu fiz três virtuais, né? E depois eu fiz uma maratona até hoje, que aí eu planilhei assim e tal, depois... É, falo muito pra galera também, importante né que eu não fiz a minha maratona de loucura, assim, apesar de ter sido virtual, eu entrei em contato com a assessoria, passei quanto que eu tinha de rodagem, viram meus tempos e tudo mais, então me liberaram para poder treinar para uma maratona, né? Mas a maratona também eu fiz quatro meses de planilha, não foi da noite pro dia. Ainda foi legal assim, fiz para 3:47, mas dava para ter ido melhor, sabe? Eu quebrei no quebrei no final, quebrei bonito mesmo, sabe? Mas a gente sempre quebra nos 30. <risos> Oi?
2: A gente sempre quebra nos 30, ali, os 30 para quem já fez uma maratona, ah. só quem fez sabe o quanto Começa a pesar, assim, uma, é uma... Olha, ainda,
1: mais, ainda mais na primeira, né, cara? Sozinho. É, ainda mais na primeira. A minha família que ficou num ponto. Eu fiz num lago que tem numa cidade vizinha aqui de Varginha, Boa Esperança. Então, o lago, ele tem 9K a volta dele. Então, eu ficava sem água durante 10K praticamente. achava que... Pensei comigo que ia dar, sabe? Eu levei uma mochilinha, mas uhum. aí o sol bateu na nuca, parecia um demônio nas minhas costas depois de duas <risos> horas de prova, sabe? Aí aquilo vai te desidratando. Aí você não tem experiência, você vai jogando cápsula Para. de sal pra dentro, conforme estava prescrito, sabe? Aí você começa. Uhum. Ah, mas deu, deu ruim e bonito assim. Dos 33 pra frente eu me arrastei, mas arrastei com força, cara. Mas falei, eu vou, vou terminar. Vamos, é eu terminei, deu tudo certo. Exato, é, e essa, tá foi, essa, foi uma,
0: é, essa foi uma realidade que a gente está vivendo aí nesses últimos um ano e um ano e três meses, quatro meses, o é. que que, que, que tá nós estamos é. de pandemia? Isso é isso aí, né? É. Um, ano
3: três, é. um ano e três,
0: meses Um ano e três meses? quem está é ouvindo lá. em maio, em junho, é isso aí. É isso aí, então, é, quem está ouvindo em junho é mais ou menos isso que a gente está vivendo aí em torno de, de 15 pandemia. 15
1: anos alguém vai ouvir isso, e vai falar, o que aconteceu nessa época? O que aconteceu? O é.
0: que esse louco está falando aí? Mas a, as provas virtuais elas vieram no peso, né? E aí, tu falou assim: que a ah, fez prova virtual, cara. Eu considero muito, cara. Eu te parabenizo assim pela, pela perseverança por ter feito porque, para nós também, muitos alunos fizeram provas virtuais. Eu tive alunos que realizaram a sua primeira meia-maratona também em uma prova virtual, porque o planejamento estava para uma prova presencial, estourou a pandemia, não conseguiu. Eu falei, caramba, vamos deixar de lado o objetivo, as metas? Não, por que, que a gente não, não faz a prova virtual? Eu sei que ah, perde todo aquele brilho do evento, de estar lá com a galera, aquele, aquela resenha da corrida, todo aquela, aquele fuzuê que tem numa prova, mas, cara, pensa que... Ah, isso foi um dos motivos de te manter treinando, por exemplo, acredito, né? Então, bem, tu tem aquela meta de fazer os 21, aquela meta de fazer os 42, cara, o quanto tu manteve focado naqueles treinos? Porque a gente sabe que se preparar para um 21, se preparar para um 42, cara, não é moleza, não é, não é aqueles quatro meses de preparação, acredito que tu sofreu bastante em alguns aspectos de treinamento. Conta para é nós, bom. cara, qual foi porque, as tuas maiores dificuldades assim que tu teve ali na preparação?
1: completando a resposta, né eu tenho como meta em outubro, se tudo der certo, né o Ministério da Saúde está falando aí que até setembro 80% está vacinado, né Deus abençoe a todos, aí eu estou inscrito na Internacional de São Paulo, na maratona, comecei a planilhar agora para ela, então se não rolar, eu vou fazer virtual lá em outubro do mesmo jeito, sabe para mim já está certo, mas eu vou treinar, vou conseguir treinando. Ah, eu respeito quem não tá treinando agora, no momento, sem objetivo, é a percepção de cada um, né? Quem tá mantendo ali seus 5 10K, sem objetivo, outro não tá fazendo nada, mas eu tô gostando de estar ativo, sabe? Eu nunca fui, então, para mim, a pilha ainda tá cheia, sabe? Digamos assim, então, vou gastar minha, minha motivação aqui nesses, nesses meses aí de planilha e tá tudo certo, sabe? Mas, Sobre, sobre a questão de dificuldades, cara, foi, foi justamente o treinar sozinho e não ter experiência disso, né? Sair para um longo aí de três horas é muito desgastante, né? Só quem fez sabe proporcionalmente uhum. é a mesma coisa fazer... Sei lá, não consigo. Eu ia dar um exemplo, mas não veio um exemplo, sabe? O treinar três horas, assim, sei lá. Mesma coisa que quem não gosta de dirigir, dirigir por seis horas, alguma coisa assim. Não que eu não goste de correr, mas é um, é um local que eu ainda não tinha estado, então... A cada treino depois do 21 era novo para mim, Era um local que eu ainda não tinha chegado, sabe? Então, a ah, 21, beleza. Tinha aquele mental ali, né? Aqui eu sei o que, que eu tô fazendo. Bateu 25 depois do 21, já, já deu aquele cagaço, né? Fala, velho, como é que vai ser? E aí, o longo, acho que maior que eu fiz foi 33. Mas dos 33 até os 42 ainda tem chão, viu? Pelo amor de Deus, cara.
2: Ah, tem. <risos>
1: Depois da maratona, a minha distância maior foi 36. Foi a galera do trail aqui em Varginha, me chamaram um dia, quase me mataram. Um trem de 800 metros de ganho, 36 quilômetros. Aí foi a maior ah, distância meu... que eu fiz, 42. Aí eu pensei comigo assim, vou pra 36, na hora que chegar no final, eu vou correr mais seis, já meto uma maratona pro peito. Ah, quem uhum. falou, cara? tal do trail... Ele
0: tentou comigo, tem que quem acha que o trail é barbado é porque nunca fez o um trail mesmo, é. né, cara? <risos> Depende muito é, também do é terreno. Fácil. Mas, cara, que legal. Eu acho que é bacana pro pessoal que tá acompanhando saber dessas dificuldades que existem, né? E, obviamente, elas... Como tu falou... Cara, tu tava entrando num, num terreno, vamos dizer, que era novo pra ti. Tu não dominava ele ainda. Depois dos 21, tu não sabia o que te esperava. Qual é a sensação que tu ia ter? Por mais que né, o teu treinador, quem tava te acompanhando na assessoria, disse assim, olha, seguinte, ó, vai ser assim vai ser assado. Cara, mas aí, tu ainda vai com aquela receita. Cara, será que vai ser assim vai ser assado? Será que eu vou me sentir tão bem assim mesmo? Ou será que eu vou ter essas dificuldades ou não que ele tá me relatando? Então... É algo novo, é algo que tu está experimentando. E é o que eu digo sempre para as pessoas. Quem está se aventurando, a gente tem alguns alunos que estão se aventurando nessa primeira meia agora, alguns já estão soando com a sua maratona. Sempre vai dizendo: olha, tem algumas novidades que tu vai enfrentar agora que tu não tinha visto lá nos 10 ainda. Até os 15, não tinha acontecido isso. E agora vai começar a acontecer. São algumas, alguns passos que são importantes. E, cara, eu digo tudo assim: ó, é aprendizado. Tudo a gente leva com o um aprendizado para a vida.
1: E é gostoso, né? Tipo assim, quem é gostoso é uma frase meio estranha para isso, né? Mas é o que eu vou dizer em seguida, sabe? Mas tipo, passou ali de um tempo, o cara que corre 5, vai para 10, corre 10, vai para 21, ou 15 para 21, assim por diante. Tudo é novo, né? O teu tênis, que era maravilhoso, quando você começa a correr um pouquinho mais com ele, um tempo, já não fica tão maravilhoso mais. Você fala, caralho, esse tênis era bom, agora parece que tá me esquentando o pé. A água que você achava que não precisava tomar vai te fazer falta pra caramba, né? Então, você precisa comprar uma mochilinha. É, a camiseta que você ficava puxando durante o teu treino, que tem a manga um pouquinho longa, vai te incomodar pra caralho aquilo você vai querer jogar fora no meio do treino. Então, é tudo percepção nova, né, cara? É tipo, comer uma paçoca correndo, o cara quase morre engasgado na primeira vez que ele vai falar isso. De treco seco, a boca seca, tudo, tudo é novo, né? É gostoso, eu gosto. Eu ainda tô vivendo essas todas essas novidades, sabe? Eu sou um entusiasta da corrida. Eu brinco sempre que para quem faz bariátrica o médico deve, deveria colocar na prescrição médica lá que era obrigatória corrida, sabe? Porque você esquece de da, da comida, você esquece de ter os outros problemas. Eu conheço gente, galera, que chegou a bater um lanche no liquidificador para poder tomar. Um lanche comer papinha no pós-bariátrica, sabe? Você vê o grau de loucura que a pessoa chega, sabe? Então tem que, tem que correr, tem que fazer outras coisas para esquecer a comida, porque a comida é mais gostosa.
3: É. Acho que a gente volta àquela questão lá do início, né? Que tu falou que todo mundo acha uma válvula de escape e aí a tua nova válvula de escape depois da bariátrica acabou sendo a corrida e é o que acontece, né? A corrida ou, enfim, outros exercícios. Algumas pessoas começam na academia, outras começam no crossfit. Então, acha essa importância é realmente para que tu para de pensar na comida aí, e aí começa a se direcionar para a corrida e a corrida com certeza foi puxando outros hábitos
1: saudáveis, né? agora eu tô iniciando no cross também, vem aí o bariátrico crossfiteiro. <risos> dá com o dia, bariátrico isso? triatleta, o cara
4: começa a nadar. Começa é, a... nadar ainda não é. nada não,
1: mas a vida é muito longa, né, dá pra aprender. É. Cara, a, Nossa, gente teve um,
0: a gente teve um bate-papo esses dias também com um cara que foi o Kleber Sbin, cara, e ele trouxe, acho, uma... uma, uma claro, um exemplo... Uh, diferente que ele era o Cleber tinha problema com drogas mas ele e ele fala só que cara, uma, tipo a válvula de escape dele era as era as drogas obviamente né na, na época e ele achou na corrida um uh, dizer, essa essa, esse novo esse novo vício né que aquele que, que ele adquiriu que foi através da corrida e cara é, é, a nossa conversa ela vai tendo alguns alguns aspectos muito parecidos né a gente vai tendo algumas reflexões muito parecidas com o que a gente lá quando conversou e discutiu com o Kleber o assunto lá com ele uh, Seguinte, um ponto que eu, que eu tava aqui uh, pensando, cara, quando eu tô uh, ao longo, assim, da, desse processo de, de construção que tu vem, vem tendo, assim, em algum momento, cara, algum momento, passou pela tua cabeça, cara, será que a corrida realmente é para mim? Será que, tipo, cara, eu eu devo manter na corrida? Eu desisto? Algum momento deu, assim, uma, cara, será que eu devo seguir nesse esporte? Um...
1: Passa sempre, né, cara? Cada nova dificuldade, assim. E o círculo social também, né, cara? Muda. A questão... Você tem que ter uma família que compreende, uma esposa que compreende e tudo mais, que a gente fica ausente de casa, né? Espero que ninguém esteja me visitando aqui no horário que eu não estou, mas você faz, <risos> você faz treino aí de três, quatro horas, né, cara? Então, e tipo... O longão geralmente eu faço no domingo, então você tem que acordar lá às 5 da manhã, né, cara, para o sol não judiar, então é, tem, tem que ter uma compreensão muito grande, né, da, da, das pessoas que estão ao teu redor, né, mas é o aspecto, é, eu acho que é esse mesmo, cara, é a compreensão, é a força de vontade, é a luta, não tem, eu acho engraçado quando a galera fala, sabe, vocês... É questão de guerreiro, de não sei o que, sabe, eu ainda não, 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 não coloco isso tudo nas costas, não, sabe, eu acho que é só, é só querer mesmo, sabe, é questão, a gente brinca, questão de superação, de motivação e tudo mais, mas eu, eu acho que tem coisa mais, mais, assim, grave, que as pessoas superam, mas ao mesmo tempo, cara, o poder inspirar as pessoas, eu, Recebo muito, muito relato de bariátrico, assim, galera da obesidade ou até mesmo sedentário. No meu círculo social, assim, muita gente foi influenciada. Então, isso é, é bacana, sabe? É gostoso, assim. E é uma motivação, né? É uma motivação que faz a gente não querer parar, igual você perguntou, de, das dificuldades. Então, hoje em dia, quando um treino tá pesado, você lembra o tanto de coisa que tá por trás de você, né? A gente começa... Tem, tem, assim, tem dado certo para mim, graças a Deus, com muita dedicação, trabalho, concilio dois empregos formais, família, agora mais produção de conteúdo, uma porrada de coisa, então, eu, aqui no meu perfil, no YouTube, no Instagram, tudo sou eu mesmo que faço, então tô com algumas marcas, né, tô com algumas parcerias, então você começa a carregar algumas obrigatoriedades, assim, uhum. que para mim ainda tá gostoso, sabe, porque eu... Como eu não vivo disso, então eu estou podendo somente me adaptar e aceitar propostas ou fazer propostas de pessoas às quais eu me identifico. Então, não fica pesado, né? Eu acho que é muito diferente de quando você tem que aceitar um contrato, por exemplo, de uma marca que você não se identifica ou de alguém que você não se identifica por questões financeiras, né? Eu pretendo, assim... Hoje é meu empreendedorismo, o bariátrico maratonista, sabe? Eu encaro hoje como uma empresa, mas eu ainda quero manter o meu preço, digamos assim, sabe? Para eu, justamente, é, poder continuar motivando as pessoas e poder lembrar que eu tenho um parceiro que acredita em mim e me motivar nos momentos de dificuldades. É,
3: é é, dessa, dessa questão que falou que recebe muitas mensagens de pessoas, sejam bariátricos, sejam obesos, sejam sedentários, o que, que eles mais te perguntam qual é a maior dúvida, e aí tu já pode falar também qual a resposta que, que tu costuma dar para quem estiver ouvindo e tá aí nessa mesma situação, já sabe também o, como é que é o teu pensamento e como tu tenta passar a tua experiência para esse tipo de pessoa.
1: Vocês vão adorar a resposta, que o que eu mais ouço, te pergunta é como que eu começo? Ah, eu quero começar, como que eu faço? Então, tipo, eu não sou educador físico, eu não entro na área de vocês, sabe? Respeito muito... É, nos meus posts que eu falo de treino, nunca passo dica de treino, ou sempre coloco, ó, treino com tal pessoa, procuro sempre um nutricionista, procuro sempre um fisioterapeuta, então é, eu tenho muito respeito à área de vocês e a todas as outras profissões, principalmente a área de saúde, cara, que é uma coisa assim, eu nunca vou falar para uma pessoa que eu não conheço, que tá me perguntando dica de corrida, não sei o histórico, não sei lesão, não sei quanto que a pessoa pesa, não sei o estresse dela, falar para ela correr 10k, não... Pode ir 10k sábado lá que você dá conta, só se acreditar em você, guerreiro. Eu mato a pessoa, né, cara? Então, o que Querendo eu falo não, sempre... Passa si, ter uma
0: responsabilidade também, né, Alto? Passa, você a tem a toda
1: questão. a responsabilidade, tá doido? Eu, eu tenho muita, muito medo dessas questões. O que eu falo para a pessoa que quer é iniciar, procurar uma assessoria ou procurar alguém experiente, um educador físico da cidade. Emagrecimento também, ah, como que você fez, não sei o quê e tal... Não é só a bariátrica, né? A bariátrica tá longe. O, o percentual de reganho de peso pós-bariátrica é maior do que o percentual de sucesso. Então, Exato. a bariátrica ela, ela é um start que eu não consegui dar mentalmente sozinho. Então, a bariátrica foi esse start, sabe? Eu, eu fui fraco de não conseguir. As pessoas apontam dessa forma, por mim tá tudo certo, me adapto bem com esse peso, sabe? Tipo, eu, não, eu fui fraco de não conseguir comer só alface e castanha e emagrecer do método tradicional, eu precisei da bariátrica, mas ela é somente um start, se eu parar hoje, hoje eu já como normal, dois anos após a cirurgia eu como tudo, tudo normal, às vezes em menor quantidade mas eu posso comer pudim hoje o dia inteiro, por exemplo, se eu não tivesse no meu grau de atividade física que eu tô hoje, eu já teria ganhado peso, sabe, assim como eu conheço muita gente que nos dois primeiros anos é, voltam o peso, sabe, pessoas próximas mesmo, eu tenho é, parentes próximos que voltaram pós-bariátrica, pós-balão, procedimentos antigos, assim e tal, então, é, e, e para uma pessoa, a parte importante, assim, para uma pessoa que era obesa, se viu magra, emagreceu, voltar a obesidade, eu imagino como é a cabeça dessa pessoa, cara, eu fico muito, muito triste mesmo, muito chateado, sabe, mas, assim, a pergunta que eu mais recebo é como que eu começo a correr, sabe, ah, o é, que, que você come hoje, eu como coisa pra caramba, gente, se eu falar o que eu como hoje, vocês vão engordar, vai pra 190 uhum. quilos, porque como eu não consigo ingerir muita comida, minha dieta é muito calórica, né, pra suprir o Endurance, então não é uma boa referência também à minha dieta é,
4: show. legal massa uh, uh... pode ir Fabrício não, eu ia falar, tu mencionou sobre uh, esse, novo, esse novo lado agora da, de tu estar tá mais na rede social, produzir conteúdo e fazer isso uma parte do teu dia, né? E a gente sabe o quanto isso é trabalhoso. Como é que tu faz, como é que tu as redes sociais, quais é são os caminhos, quais são as mídias que tu tá usando pro pessoal uh, conhecer mais e te seguir e, e
1: conhecer um pouco mais da, da tua história e como é que tu trabalha? Eu estou em todas as redes, praticamente, assim, como bariátrico maratonista. Instagram é o carro-chefe, onde eu tenho mais afinidade, assim as pessoas me encontram mais. Mas YouTube, Facebook, TikTok, podcast também tem o bariátrico maratonista e tem um outro projeto que é o Corre Podcast, que é com o educador físico, né? Então a gente consegue um bate-papo legal de leigo, e um educador físico que tem a parte técnica, né? Então é bem bacana também essa essa troca assim de experiência, sabe? Mas bariato bariátrico maratonista joga aí em qualquer rede social que encontra. Eu brinco que tem sete dias gratuitos, tá? Para experimentar, não gostando pode sair. Então. Tranquila, né? Sem sem, Mas... sem, sem ficar bravo, né?
0: Ah, mas assim, tu não dorme, né? Ah, então. é... É, tenta,
1: é, a gente, tenta organizar tudo bonitinho. É, Mas eu tava vendo uma coisa esse dia interessante, sabe? É, não lembro quem tava falando, que quando a gente faz muita coisa, por mais que você tente dar um grau de excelência, algum ponto vai ficar falho. Então eu tenho lutado para não ficar falho, sabe? Às vezes você ouve... Reclamação de esposa, reclamação de alguém, de alguém, de alguma coisa, então você sempre tenta dar uma equilibrada, né? Eu tava numa onda aí de live semanal, sabe, por exemplo, aí a live eu cortei assim, vou fazer esse mês algumas lives especiais, assim, digamos, porque é o mês de aniversário do perfil, sabe, aí eu quero dar uma fazer voltar a fazer uma live semanal, mas eu tava fazendo live, fazendo gravação, criando conteúdo... Criando post, criando arte, criando tudo, editando vídeo. Então, realmente, cara, tem, tem que dedicar tempo, não, não é fácil, você né? Pensa. A galera fala, né? Ah, você deu sorte, né? Rapidamente o teu perfil cresceu, sorte. tem algumas marcas contigo. Sorte sorte eu comecei a ter depois que eu comecei a trabalhar firme nas coisas. Então, é, é, é aliada, exatamente. né, cara?
0: É, é, a exatamente. gente sempre diz que uh, a sorte vem para quem trabalha muito, né? É. <risos> é aquela coisa. Ah, teve sorte de fazer uma baratona. Cara, tive, tive bastante sorte, nem bastante. A minha sorte está alinhada ao meu treino. Cara, curtiu muito o nosso bate-papo. A gente está chegando na reta final. Mas antes da gente finalizar, tem um. Cara, a gente tem um bate-volta surpresa, que eu não te falei antes, Que é do Nestor, uhum. cara. Nestor tem umas perguntas assim, ó, bate-volta, sem muito tempo para pensar. E, cara, é, tá aí com com vocês, a meus. cara do Murilo Couto, né? Muito engraçado.
4: <risos> 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 eu sei se é bom ou ruim, mas tudo não, bem. Eu, não sei.
1: Assim, eu, eu tenho uma foto dele, com o Murilo tá do Couto, sabe? Eu fui no stand-up dele, é muito uhum. igual, velho Tô uhum. olhando aqui o tempo inteiro assim. <risos>
3: <risos> Então, vamos lá. Vamos pro, pro bate-volta do podcast. O que, que é a corrida pra ti, Elton? Ah, ganho de vida, cara. Sobrevida. Tu prefere correr... Na pista ou na rua? Na rua. Não tem experiência em pista. É. é essa, essa pergunta, vamos ver qual que vai ser. Qual é a melhor refeição pós-prova? Açaí. Pô. Aí, cara. Primeiro. Eu queria
2: um feijão tropeiro
3: ele. <risos> quem vira que goiabada, esperado. quem vira goiabada, tu, tu prefere correr mais longe ou mais rápido? Mais longe prefere asfalto ou estrada de chão?
1: Boa, boa questão, mas tô tendendo ao chão ultimamente.
3: Qual é teu o teu horário preferido para treinar? De manhã, apesar de treinar pouco, mas eu prefiro de manhã. Qual a tua distância preferida de prova?
0: Ah, cara, isso daí não, né? <risos>
3: não, não sei, né? Vai, ah. vai que. Vai que tem tenha... Vai que não seja do perfil. <risos>
1: sinceramente, a distância preferida é 21, que é gostoso de fazer. Pra mim, pelo menos. 21 não te mata, você chega ali legal tal, mas a preferida assim mesmo, eu acredito que seja a maratona que é, o, é um auge, assim, é uma coisa legal. Mas quero correr ultra ainda. Você é o bariátrico meio maratonista então. <risos>
3: <risos> e pra fechar, um tipo de treino, se tu tivesse que escolher só um tipo de
1: treino pra fazer, qual que tu faria? Ah, o longão, cara. Muito, muito bom. Assim, o trem de rodagem eu acho incrível, sabe? Apesar de você rodar há muito tempo, mas é uma coisa que conecta comigo mesmo, me traz de volta, me faz ser mais criativo, sabe? Dá para você pensar na vida e te dá uma percepção corporal muito legal, assim. O rodar mais lento por mais tempo, sabe? É uma dúvida que eu tenho, assim, sabe? É, a galera até tem uns tempos legais, assim, de velocidade, mas a velocidade dói, né, cara? A, o Endurance acaba que te dói de uma outra é, forma, verdade. né? A pancada ali da seca da velocidade, ela judia um pouquinho, né? É, é verdade, isso é, é
3: verdade. Era, era essas as questões aí, só pra gente conhecer melhor, pra quem tá estudando, conhecer melhor e pra instigar também aí,
4: conhecer o teu perfil, conhecer o teu trabalho.
1: Legal, hum, gostei Gris. do bate-papo.
0: Mais algum ponto, Gris, para levantar?
4: Eu tenho mais um. Eu tô vendo na camiseta ali do, do Elton, que tem uma marquinha ali, que é uma parceira dele, e ele tava falando para nós que tá rolando é. um sorteio lá no, no, no Instagram dele, e eu acho que é relevante ele falar que caso o pessoal já vai estar tá entrando no, no, no Instagram dele para seguir ele, para conhecer um pouco mais sobre a vida e o trabalho dele, saber também no sorteio. Como é que funciona, Elton? Como é que é essa parceria?
1: Bacana. Eu sou um dos embaixadores da On Running aqui no Brasil, né? Fui Legal. escolhido aí no meio de mais de 800 inscritos na época do Crew, né? Que é o on Crew, que é o clube lá do, da ON, a equipe, né? Então, nós fomos hoje em 14, quando eu participei foram 9, então foi uma surpresa muito grande, assim, para mim. Legal. Tá aqui no interior, não ter um perfil tão bombado, de milhares, assim, longe disso. Porém, recebi uma ligação um dia falando, bem-vindo a ON. Falei, caralho, quase caí Sim, de costa bom, aqui, meu. mas tá valendo. <risos> hoje eu tenho muita gratidão a On Run, é uma marca que tá crescendo muito, lá fora já tem um market share super interessante já é quarta nos Estados Unidos, quarta na primeira na Suíça, quarta na Alemanha, sabe, aqui no Brasil também tem crescido, cresceu 200% ano passado, sabe, de legal. em termos de, sobre a própria marca então é uma marca muito legal, os tênis são muito bons, o material é esportivo então nem se fala, sabe, e tem um sorteio lá de um on, lá no meu perfil um tênis sabe não é não especificamos modelos eu quis fazer de uma forma diferente o sorteio por exemplo ah o Fabrício ganhou então nós vamos entrar em contato com o Fabrício para saber qual que é o perfil dele se ele é iniciante se ele é rápido se ele que que ele treina se ele treina estrada de terra e tal para a é, gente legal, poder direcionar é um mas... para não dar qualquer coisa assim digamos a um não tem qualquer coisa mas ser específico mesmo para pro corredor uhum. que ganhar ali aquele tênis sabe isso com um Legal. cara também de passeio, beleza? A gente vai mandar um tênis aí, dar um monte de passeio para ele, um tênis confortável para ele fazer essas caminhadas. Mas é até domingo agora, 6 do 6, às 7 da noite. Só marcar um conhecido lá e seguir o perfil, mais simples impossível. Então o tênis está lá disponível para quem quiser arriscar a sorte.
0: Já tô marcando você, está agrupado aqui. Tô, aqui já uhum. O Elton é 40 uh, pode ser amortecimento, Tá, já vai separando. Né? Vai separando. O,
1: o bicho tá mando, sortudo o, aí. Manda o Cloud o Flyer, dá uma olhada aí pra você ver na paleta de cores. Já, de já tô
0: ligado. É, é esse, é esse mesmo que eu quero. cara. Pode ser o mais chamativo que vocês estiver.
1: É, é incrível como sorteio é legal, né? Tem uma galera que eu falo assim: se eu fosse amigo desse cara, eu. Paro Acaba de seguir, velho, porque o cara marca do A a Z, assim, o maluco. Fala, <risos> ah, eu, eu não critico que aí me
4: marca. Eu eu marcaria também.
0: Então, é, Vai ser isso, tu vai meio que me bloquear lá no Instagram. <risos> <desculpa>. <risos>
4: brincadeira,
0: <risos> brincadeira. Gente, então a gente vai fechando mais um, mais um episódio do Universo Corredor. Dá é, só uma reforçada nas tuas redes sociais, no teu arroba, só o pessoal não perder lá o sorteio.
1: Arroba Maratonista, YouTube, Instagram, TikTok e na onde mais, Facebook, tá indo também na, na sua, perto da sua casa, ah, qualquer lugar. É, vai lá no Orkut
0: ainda, se tiver. Qualquer é, Orkut, <risos> tá
1: Xvideos, tá <risos> é...
0: Então a gente vai encerrando mais um episódio. A gente, a gente agradece muito a participação do Elton. Para quem quiser mais informações sobre nosso trabalho também, nas redes sociais nós temos o arroba Pro Elite Assessoria esportiva, e perdão, arroba Pro Elite Assessoria, e também o arroba Programa Corrida Inteligente. Gente, fica por dentro das informações, qualquer cara, novidade... nossa O arroba ins... dele, velho, tá na Poxa, né, cara? Que gafe, <risos> né, velho? Adicionei esportivo esportiva aqui sem precisar. Não, e tá logo... E de logo, devagar agora pra galera, é, de novo, arroba Pro Elite Assessoria e o arroba Programa Corrida Inteligente Gente, logo mais a gente está lançando também O nosso site aqui, a gente está em Preparação final do nosso site Então fica por dentro e logo logo Tem mais informações Gente, muito obrigado por mais um episódio Cara, aprendi pra caramba, tenho várias coisas Anotadas aqui, até vou mostrar aqui Ó, Eu sempre anoto nos episódios Eu sempre, anoto, né? Eu sempre, é o, é sempre é tenho anota uma anota. coisa para aprender aqui Elton, valeu, valeu pela oportunidade, valeu pelo bate-papo. Gurizes, muito obrigado por mais esse episódio e a gente vai encerrando por aqui.
3: Valeu, um forte abraço. Valeu, valeu. até mais. Obrigado. Valeu!
4: Valeu, obrigadão. Até mais, até mais.
0: Cara, não ganho. Eu já tô ganhando. Não, então só pelo meu histórico vai ter
4: dois? Tá dois? <risos>